0: Soyez tous les bienvenus sur entre la le podcast qui tise les liens pour grandir, s'épanouir et se réjouir. Si les ressources terrestres sont limitées, il existe encore cependant des espaces sans limite. Une immensité à portée de cœur et de main, l'infinie richesse est dans nos liens. Cette richesse-là, cette immensité-là, que j'ai envie avec vous de révéler et de partager. Je venais de commencer à lire le livre « Réinventer l'amour » de Mona Cholet quand j'ai rencontré Deva Broncier au cours d'un stage de tantra. J'ai eu envie de vous la faire rencontrer pour évoquer non pas la lutte des femmes contre les hommes ou celle des hommes contre les femmes, mais leur réconciliation dans la coopération et la gouvernance partagée. C'est de cela qu'il va être question aujourd'hui. Comprendre les conditionnements qui nous limitent et nous amènent à vivre des situations très éloignées de celles auxquelles nous aspirons, pour choisir ce que nous voulons vivre, et le vivre joyeusement. Résolument féministe, Deva s'est expliqué très simplement ce qu'elle a acquis et compris intellectuellement, autant que dans son corps, grâce, entre autres, au tantra. C'est à une conversation lumineuse que je vous invite, que vous pouvez écouter sans crainte si vous êtes un homme, car il est ici question de libérer et de respecter tout le monde, sans limiter personne. Chers auditeurs, ce podcast et cet épisode sont pour toi. Entre là, bonne écoute. Bonjour Deva, grand merci wow. d'être là aujourd'hui. On va parler ensemble. Euh des relations entre les humains et euh, particulièrement entre les hommes et les femmes, voir un peu comment tout ça s'est agencé pour composer le monde dans lequel on est et puis euh, on va voir ensemble comment il pourrait peut-être être, être un, un, peu, un peu mieux pour tout le monde, un peu plus agréable pour tout le monde, un peu plus respectueux de chacun. Et avant qu'on qu se lance dans le vif du sujet, est-ce que tu veux nous dire qui tu es, qu'on fasse un petit peu connaissance oui, avec plaisir.
1: Donc, euh, moi, je suis dévabroncie, j'ai 68 ans, j'ai eu plusieurs vies, et la dernière, c'est donc euh, celle où je suis euh, sexothérapeute, euh, thérapeute de couple, euh, thérapeute aussi en accompagnement de trauma, puisque je termine une formation en somatic experiencing, et euh, en parallèle de ça, j'ai pratiqué pendant au moins 20 ans le tantra en tant que stagiaire auprès d'un enseignant qui s'appelait Soudir Roche, qui nous a quitté. Et depuis 2007, je propose des j'anime des stages de tantra, que ce soit du tantra mix, du tantra femme, du tantra euh, et des bercements en eau chaude. Donc euh, voilà, c'est les deux ailes sur lesquelles je vole le tantra et euh, l'accompagnement euh, aux difficultés d'ordre sexuel et relationnel.
0: Alors, effectivement, les relations entre les humains, ce n'est pas toujours très simple. Tu dois le voir dans ton cabinet tous les jours. Et mmh. dans ces relations, on passe aussi une partie de notre temps à faire des choses qui ne sont pas forcément des choses qu'on aimerait faire, qu'on voudrait faire, qui correspondent à notre plus grand désir. Mais euh, sans doute des choses qu'on fait parce qu'on est un peu conditionné à le faire, parce que euh, l'ambiance générale nous pousse à le faire. Et euh, ces conditionnements font en partie partie du système patriarcal dans lequel on est encore aujourd'hui. Est-ce que tu veux nous expliquer comment, quel regard tu portes dessus, comment ça fonctionne Oui, bien
1: sûr. Donc, je vais me placer d'un point de vue féministe, puisque je suis euh, foncièrement féministe. Donc En fait, le patriarcat, ça fait partie d'un système plus global euh, qu'on appelle euh, la kyriarchie, Hein, C'est-à-dire, il, il faut avoir comme euh, pour comprendre euh, la métaphore d'un de, ensemble d'engrenages, tu vois, ces petits trous dentés qui tournent les unes avec les autres donc, en fait, euh, la kyriarchie, c'est l'ensemble de ces petites roues de l'engrenage. Et l'une d'entre elles est le capitalisme, c'est certainement la, la plus puissante. Une autre, bien sûr, c'est le patriarcat avec la suprématie blanche, le colonialisme, l'hétéronormativité, la cis-normativité, la théocratie et encore d'autres systèmes, alors toutes les phobies, on, met, on les met ensemble, grossophobie, transphobie, homophobie, racisme, etc. Et euh, en fait, euh, tous ces, ces, ces systèmes d'oppression, ils se soutiennent et sans puissance les uns les autres. Donc ce qui fait que le, le patriarcat, s'il était tout seul, il ne pourrait pas exister, mais comme il est soutenu à la fois par le capitalisme, le colonialisme, etc., eh bien, euh, ça lui donne extrêmement de, de, de puissance. Hein. Et qu'est-ce que c'est que le patriarcat, concrètement C'est la domination hein, euh, des hommes blancs, de préférence donc euh, cisgenres et hétéros, sur le reste de la population c'est-à-dire, bien sûr, des femmes, mais aussi de toutes sortes d'autres populations, des populations racisées, des populations LGBTQIA+, etc. Et euh, cette domination, elle est, elle est tellement imbriquée dans notre réalité qu'on ne la remarque pas, elle, elle fait partie de notre réalité. Et je te donne un exemple, le langage inclusif. C'est-à-dire que moi, j'essaye le plus possible de toujours parler à la fois au masculin au féminin et parfois d'y ajouter un, un genre neutre. Et euh, pour te donner un exemple, j'étais dans une réunion euh, pour fêter le Nouvel An avec des personnes qui sont pleine de bonne volonté, ouverte à des idées novatrices, en, en gouvernance partagée, en permaculture, en écologie, etc. Et euh, j'ai donc émis le souhait, euh, au, début de la, au début de ce séjour, euh, de, de demander à toutes les personnes de parler en langage inclusif, c'est-à-dire en disant euh, « chacun, chacune, tous et toutes euh, », etc., eh bien, euh, tout le monde était d'accord pour dire que oui, il fallait le faire, mais euh, il y a eu un glissement et au bout d'à peine quelques heures, tout le monde s'est mis à parler au masculin, y compris les femmes, parce que c'est quelque chose qui est tellement enraciné dans, dans des habitudes et c'est un bel exemple le langage du patriarcat c'est-à-dire qu'en français notamment le, le langage invisibilise le féminin on ne parle toujours qu'au masculin et euh, voilà ça, cette idée que le masculin l'emporte sur le féminin ça, ça sculpte ça sculpte notre, notre façon de vivre dans le monde.
0: Hein. D'autant que ce n'est pas quelque chose de, de si vieux que ça, je crois. Il me semble qu'au Moyen-Âge, on parlait de manière plus inclusive, finalement, non Oui, ce n'est pas si vieux que ça. Il y a, y a eu des
1: changements. C'est surtout apparu avec l'Académie française, hein, qui était composée euh, uniquement d'hommes. Et à ce moment-là, euh, je n'ai pas les dates exactes, mais à ce moment-là, on a commencé à considérer effectivement... Euh, que euh, le discours devait être euh, au masculin en général. Hein.
0: Oui, donc c'est intéressant de, de se dire que ce n'est bah, pas quelque chose qui date de la nuit des temps et qu'on aurait tellement grammé que c'est intransformable. Hein. C'est n'est euh, finalement pas si vieux. Pour qu'on qu comprenne bien, est-ce que tu peux nous donner des exemples de, 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 de ces schémas, en fait, de ces manières d'être ensemble hein, qui euh, sont euh, typiques du patriarcat Parce que finalement, comme tu dis, on l'a tellement... Euh, engrammés en nous qu'on ne se rend pas forcément compte, c'est quoi les archétypes finalement, ces schémas répétitifs qu'on voit entre les hommes et les femmes dans les relations
1: Alors, avant de venir aux archétypes, j'ai envie quand même de donner quelques exemples parce qu'il y a toujours des personnes qui disent « oui, mais en France, c'est quand même moins pire qu'ailleurs, effectivement ». Il y, a, il y a des pays où c'est encore plus euh, violent la domination des hommes sur les femmes, mais quand même, euh, en France euh, et dans les pays européens en général, les femmes font une quantité de travail gratuit énorme. On sait, d'après les statistiques, que les femmes euh, dans le foyer produisent en moyenne au moins, euh, je ne sais plus quel est le chiffre exact, mais deux, trois heures de travail par jour de plus que euh, leur conjoint. Et ce travail, il est totalement gratuit. Moi, je, je pense qu'il faudrait, dans l'économie des ménages, attribuer un salaire à ces heures de travail que fait la femme dans le foyer, hein, ne serait-ce que pour s'occuper des enfants, faire le ménage, faire les courses, etc. Hein. Un autre exemple, bah c'est l'exemple de l'idéal de la beauté hein, qui est imposé aux femmes et qui fait que euh, cet idéal est, est de toute façon inatteignable, mais ça permet de leur euh, imposer insidieusement cette idée qu'il y aurait quelque chose qui ne va pas quelque chose qui ne va pas avec leur corps. Donc, euh, ça diminue euh, l'estime de soi qu'elles ont hein, et ça les rend euh, plus facilement euh, dirigeables, malléables, corvéables. Hein. Quand j'ai l'impression d'être une mauvaise personne qui ne correspond pas à ce qu'on attend de moi, ben, je suis moins euh, prompte euh, à être revendicatrice ou à être assertive, tu vois il y a plein d'autres exemples, hein. la, la sexualité par exemple est entièrement construite sur un modèle patriarcal. La sexualité elle a été pensée, elle a été euh, régie, euh, elle a été euh, je dirais perçue du point de vue des hommes hein, et pour leur servir. Parce qu'il euh, y a encore euh, chez, beaucoup de, chez beaucoup de personnes cette idée que, par exemple, quand on est en couple, euh, ben, la femme, elle doit, euh, entre guillemets, remplir son devoir conjugal, même si cette notion s'estompe un petit peu juridiquement. Dans les mentalités, elle est loin, elle est loin de disparaître et il y a beaucoup de femmes qui se sentent de ne plus avoir de désir pour leur compagnon et il y a aussi beaucoup d'hommes qui, euh, peut-être pas de manière consciente, hein, mais de manière inconsciente, considèrent que leur, euh, leur compagne... Euh, doit leur fournir un service sexuel. Hein. Et je, je me rappelle euh, de, de cet article de Antoine Beaulieu, ce médecin, qui a publié récemment un article très critique en disant euh, aux hommes, « Mais en fait, euh, bon, vous épousez une femme, c'est juste pour avoir du sexe gratuit. » Parce qu'il faisait le constat que dès que cette femme n'était plus en mesure de fournir ce service sexuel, parce qu'elle était malade, parce qu'elle venait d'avoir des enfants, etc., eh bien, il y a beaucoup d'hommes qui sont désintéressés, qui les laissaient carrément tomber. C'est le cas, par exemple, des femmes qui ont des cancers, des cancers du sein ou des cancers euh, des ovaires ou autres, et qui ont un, un, un pourcentage de, de séparation euh, euh, de leur conjoint beaucoup plus important que euh, les femmes en général. On voit par exemple le coming out du clitoris, il a été possible parce que, justement, depuis euh, les années 50-60, on, 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 on voit l'émergence d'un mouvement féministe à la fois fort, créatif, euh, vraiment opiniâtre, qui a permis cette émergence du, du clitoris, hein, qui avant euh, était totalement... Euh, euh, totalement euh, occulté, hein, puisque euh, du point de vue de la sexualité masculine, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Ça ne sert ni à la reproduction ni au plaisir de l'homme. Puis il y a plein d'autres exemples. Hein. Les médicaments sont, ne sont jamais testés sur des échantillons uniquement féminins pour voir s'il n'y a pas une, euh, des effets secondaires particuliers pour les femmes les les, les crash-tests des voitures ne sont jamais réalisés avec des mannequins qui ont des proportions féminines, par exemple. Et on sait qu'une femme, elle a plus de chances d'avoir le coup du lapin dans un accident qu'un homme parce que les sièges ne sont pas adaptés à la hauteur des femmes. Et on pourrait en citer comme ça à l'appel hein, ça serait trop long, hein, sans parler des inégalités salariales, etc. Alors, pour revenir, à, pour revenir justement à, à, à cette notion d'archétype, euh, je crois que le patriarcat, il a euh, collé sur les femmes deux grands archétypes hein, qui sont, c'est pas une surprise, qui sont euh, la Madone et la Putain. Et en fait, euh, il a besoin des deux, hein, mais c'est euh, un clivage c'est-à-dire qu'une femme doit être soit l'une, soit l'autre, mais elle ne peut pas être les deux en même temps. Et ça, c'est vraiment difficile parce que ça pousse les femmes, une fois qu'elles sont rentrées dans un rôle familiale, hein, de mère, d'épouse, ça les pousse à culpabiliser, voire nier leur désir sexuel parce que quand on est une femme mariée et une mère de famille, on ne doit pas se comporter entre guillemets comme, comme une salope ou comme une putain. Et de l'autre côté, toutes les femmes qui afficheraient une sexualité entre guillemets triomphante, si je puis dire, elles ne peuvent pas avoir le statut ni de mère, ni d'épouse, ni de respectabilité dans la société. Elles sont mises au banc de la société. Il n'y a qu'à voir le statut qu'on donne aux, aux travailleuses du sexe, par exemple. Et, euh, pour les hommes, pour les hommes, le patriarcat, il a, il a forgé à, un seul archétype vraiment euh, très fort hein, qui est l'archétype euh, bah, du guerrier, hein, la, le guerrier musclé, euh, testostéroné. Hein, qui, qui est un modèle très fort pour s'en rendre compte, il y a qu'à voir les pubs de parfum. Les pubs de parfum pour hommes, c'est vraiment l'archétype idéal du, du modèle patriarcal pour l'homme. Comme si, si tu veux, le, le patriarcat ne proposait qu'une seule fonction à l'homme, c'est la performance et le guerrier, c'est-à-dire en faire, faire des hommes du peuple hein, parce que les élites c'est pas leur problème mais faire des hommes du peuple de la chair à canon c'est à dire des gens qui n'ont plus ni émotion ni euh, douceur ni tendresse mais qui sont simplement euh, endurcis et euh, on voit ça chez les, même chez les petits garçons, hein. on sait que les petits garçons sont éduqués à, à la dureté, à ne pas pleurer, à encaisser les coups, à, à avoir mal dans des sports extrêmes, etc., et même... Même si, euh, même si de nos jours, il n'y a pas de guerre euh, réelle, euh, enfin pour l'instant, hein, euh, sur notre territoire, il y a une autre sorte de guerre. Hein, C'est une guerre éco, éco, économique, euh, une guerre technologique. Il y, y a toujours quand même, chez l'homme, cette injonction à avoir plus,
0: à être plus, à être le meilleur, à écraser les autres. Ce que je comprends, Déva, dans ce que tu nous expliques, c'est que c'est un système qui nous limite énormément, puisque finalement, on a juste un ou deux rôles euh, possibles, selon notre genre, alors qu'il y a tellement de manières d'être au monde, tellement de choses qu'on peut faire, tellement de comportements qu'on peut expérimenter, tellement de manières même d'être un homme ou une femme sur la Terre, ce système qui nous limite, en fait, il va forcément limiter notre imaginaire, notre créativité, nos possibles. Donc, il va aussi limiter notre capacité à trouver des solutions aux problèmes auxquels on fait face. C'est quoi, en fait, l'intérêt d'être autant limité C'est quoi l'intérêt de ce système Pourquoi est-ce qu'il perdure C'est qu'il a un intérêt
1: Alors, euh, l'intérêt de ce système... Euh... Pour le, pour le peuple en général, hein, pour, le, pour les, les personnes qui sont sous sa coupe, sous sa domination, il n'y en a aucun. Mais par contre, pour les, les quelques personnes qui, qui, qui tiennent ce système, elles sont très peu, hein, c'est ce qu'on appelle les élites oligarchiques, hein, euh, Blackrock, Vanguard, hein, qui sont des puissances financières énormes, qui sont portées par des hommes blancs, bah ben, eux bien sûr, hein, l'intérêt c'est de garder ce pouvoir. Hein. Euh, euh, il a, ce système n'a aucune aucune vertu, hein. euh, au contraire, il nous mène à la destruction, euh, nous mène à la destruction de la terre, à la destruction euh, de nos moyens de survie. Hein, de, on sait que on est dans on est dans un monde où la croissance, l'accumulation euh, vont être obligées de s'arrêter d'une façon ou d'une autre. Hein. Tout est imbriqué. C'est pas c'est pas que sexuel, c'est pas que c'est global. Tout est imbriqué. Les forces qui tiennent ce système, et eh ben elles sont elles sont pas prêtes à lâcher du lest hein, parce que personne n'abandonne. Euh, de son plein gré et, et joyeusement euh, ses privilèges. Hein. Au contraire, on peut dire que cette caste euh, euh, d'hommes blancs au pouvoir, elle se bat bec et ongle pour maintenir sa supériorité. Hein.
0: D'ailleurs, tu parles d'hommes blancs. Est-ce que ça veut dire que dans les pays d'Afrique, il y a beaucoup moins ce problème ou est-ce qu'il est différent
1: C'est complètement différent. Certes, dans les pays d'Afrique, je pense que les femmes aussi sont dominées. Mais les, les, les Africains sont eux-mêmes colonisés, si tu veux. Donc, euh, ils subissent quand même une domination. Ils subissent une domination économique, euh, ils subissent une domination culturelle, euh, leurs leur, euh, leur, leur richesses sont pillées, enfin, ils subissent le colonialisme. Donc, oui, euh, dans les pays d'Afrique, il, euh, il y a bien sûr aussi ce phénomène-là, qui est un phénomène global, hein. il y a très très peu de, de sociétés au monde qui ne sont pas patriarcales, hein. il y en a quelques-unes, mais en plus c'est des sociétés matriarcales et de mon point de vue c'est pas forcément non plus euh, idéal, mais il semblerait que euh, presque partout sur Terre il euh, y ait cette, euh, cette euh, cet instinct presque hein, de, de domination hein, de chaque être humain cherchant euh, à un moment donné ou à un autre de sa vie à avoir le pouvoir sur l'autre il y a des fois de l'avoir sur soi ou de l'avoir avec les autres c'est peut-être peut une des raisons pour lesquelles, justement, euh, euh, cet humain cherche à avoir du pouvoir sur les autres. Hein. C'est sans doute parce qu'il est en souffrance et, euh, et, et il a lui-même perdu le, le pouvoir sur lui-même parce qu'il a, il a trop de complexité psychologique, trop de souffrance, trop de, trop de vécu traumatique. Hein, quand, on, quand on examine souvent la, la, la vie euh, des des hommes de pouvoir, on
0: voit tout de suite d'où vient leur soif de pouvoir. Tu crois qu'il y a un moyen de se sortir de ça Est-ce que les <rire> mouvements en cours, euh, MeToo, euh, tous les mouvements d'égalité, le féminisme, l'écoféminisme, est-ce que ça ou autre chose peut nous sortir de ce système Alors, nous sortir,
1: je ne sais pas, mais en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que euh, nous ne nous en sortirons que si une certaine quantité d'hommes, il, il faut atteindre un point de bascule, une certaine quantité d'hommes euh, deviennent euh, les alliés des luttes féministes. Hein. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de, de sociologues, de gens qui étudient les mouvements, quels qu'ils soient, hein, les mouvements de protestation. et eh bien, euh, beaucoup de, de ces sociologues sont... Unanime pour dire que de tous les mouvements, c'est le mouvement féminisme, surtout les écoféministes et les féministes intersectionnels, qui sont les plus forts parce que c'est des mouvements qui sont extrêmement créatifs et qui sont vraiment euh, opiniâtres, quoi, qui, qui lâchent rien, qui, qui sont vraiment euh, forts, quoi, dans, dans, dans leur lutte. Hein. Alors, comment on peut s'en sortir Justement, parce qu'il faudrait que les hommes deviennent les alliés de ces luttes, mais c'est compliqué parce qu'ils doivent devenir des alliés, mais ils ne doivent pas entrer, eux, dans la lutte et reprendre, le, reprendre cette lutte à leur compte. Et c'est souvent ce qui s'est passé quand des féministes, justement, ont... Ont accepté dans leur sein euh, des hommes, euh, elles ont constaté qu'ils euh, ben, avaient tendance à reprendre le pouvoir, c'est-à-dire au lieu d'être des alliés, de devenir de nouveau dominants dans, dans ces luttes. Donc c'est assez compliqué. Donc ce qu'on voudrait, c'est que les hommes restent nos alliés dans la lutte, mais ne prennent pas le pouvoir à notre place pour décider de nos actions.
0: Il y a aussi, par ailleurs, tu parlais de féminisme et d'écoféminisme. L'écoféminisme, dans, dans, dans l'idée que j'en ai, mais tu, tu rectifieras si besoin, c'est le fait d'être euh, clair avec le fait qu'on peut être mère tout en étant féministe et que finalement, euh, la forme d'écologie qui consiste à assumer sa maternité et à aller vivre pleinement, elle est en lien avec tous les êtres humains et avec le vivant. Ça nous met tous très en lien avec un lien sécure, avec de l'attachement, avec quelque chose de très bon et de très goûteux qui, qui me fait penser à l'intelligence de la vie avec laquelle on est très relié. Donc, ce féminisme-là, il fait corps avec la maternité. Il y a une autre forme de féminisme qui voudrait refuser la maternité, peut-être pour être comme un homme ou pour être complètement neutre. Et euh, est-ce qu'il y a une forme qui te semble plus… Enfin, est-ce que c'est intéressant que les deux formes existent Est-ce que toi, tu, tu, tu es plus proche de l'une ou proche de l'autre Est-ce que tu portes un regard sur ce, ces, ces formes de féminisme Oui, euh,
1: enfin, y a, y a, dans l'écoféminisme, il n'y a pas, pas qu'une euh, revendic revendication sur euh, un certain type de, de maternité, de procréation. Il y a aussi des revendications… Euh, écologiste, hein. Je pense à, à cette indienne, euh, dont je ne me souviens plus du nom exact, euh, qui, qui est très militante sur la protection euh, des graines, etc. Il y, a, il y a tout un mouvement féminin aussi euh, autour de l'écologie. Hein. Alors, euh, moi, je, je pense je pense pas qu'il faille... Euh, arrêter euh, la procréation parce que ça pourrait se retourner contre nous, hein. ça pourrait devenir un petit peu euh, comme dans cette dystopie euh, dans les séries Netflix ou dans les livres La Servante écarlate, ça pourrait euh, finalement euh, être encore une autre source d'oppression, hein. on pourrait euh, nous obliger à procréer, euh. mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut, euh, à mon sens, vraiment euh, mettre des conditions hein, à la procréation, c'est-à-dire, euh, euh, oui, faire des enfants, mais pas comme, ça, pas comme à l'heure actuelle. Quoi. Faire des enfants, ça, ça veut dire aussi euh, s'éduquer en, en tant que parent. Notre société, elle manque cruellement euh, d'éducation à la parentalité, les gens apprennent un peu sur le tas et font beaucoup de dégâts. Et moi, je pense qu'en en neuf mois de grossesse, on a largement le temps de demander aux, aux, aux personnes qui vont devenir parents de, de, de suivre avec assiduité une formation à la parentalité hein, pour que l'enfant soit accueilli, il soit valorisé, il soit. Euh, on lui fasse confiance, on lui donne en même temps sa liberté, on répond à ses besoins, etc. De façon à ce que, déjà, on réduise les traumatismes qui viennent de l'enfance. De Parce qu'à l'heure actuelle, il y a assez peu de gens euh, qui peuvent se targuer d'avoir de, de, eu des parents euh, suffisamment compétents, suffisamment bons pour ne pas avoir eu de traumatisme. Or, c'est le fait d'être traumatisé, c'est-à-dire le fait que notre nature humaine, qui est bienveillante, qui est empathique, hein, on n'a qu'à regarder des petits-enfants entre eux, si on les place dans des bonnes conditions, c'est-à-dire pas des conditions de compétition où ils doivent s'arracher, les jouer entre eux, où ils doivent trouver leur place, mais dans des conditions de coopération, ils coopèrent très très facilement entre eux, hein, ils sont bienveillants, ils sont empathiques. Donc, une éducation qui préserverait euh, le, les caractéristiques humaines, euh, ça, ça nous amènerait sans doute à, à l'âge adulte, à des personnes qui seraient moins tentées de faire des abus de pouvoir, de dominer, euh, de passer outre le consentement, euh, etc., etc., de, 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 faire des, de se conduire de manière violente. Hein. Parce qu'une conduite violente, c'est toujours une conduite qui est euh, le, le, le symptôme ou le résultat euh, d'un traumatisme, hein, d'une nature humaine qui a, été, euh, qui a été abîmée. Donc oui. Procréer, mais dans cette condition-là, avec une vraie formation à la parentalité, avec tout ce qu'on sait maintenant sur les neurosciences, on sait très bien hein, comment, comment fonctionne et se développe euh, un cerveau euh, de
0: bébé et de petit enfant. Hein.
1: On a suffisamment de
0: connaissances maintenant. Ce que tu nous dis là, Deva, fait vraiment écho aux deux épisodes que j'ai enregistrés avec Dali Borka Milovanovic à propos d'éco-parentalité, d'éco-féminisme. Ça me rappelle aussi les livres d'Alice Miller qui disait à quel point tous les gens qui font des violences, en fait, sont des gens qui ont été traumatisés, polytraumatisés. C'est d'ailleurs quelque chose, il paraît que disait quand j'avais 4 ans, que si les enfants grandissaient sans violence, il n'y aurait pratiquement pas de violence dans le monde. Pour l'instant, je n'ai pas vu grand-chose qui m'a prouvé le contraire même si on voit souvent que ce qu'on veut voir dans la vie. Ça me rappelle aussi tout ce que dit Nancy Houston sur la domination des hommes, où elle évoque notamment où le Québec et tous ces hommes qui ont une espèce de haine de la maternité, qui est peut-être lié au fait qu'ils n'ont pas eu de mère, ou une mère qui a été très peu présente et qui ne leur a pas permis de développer un attachement sécure. Et que sans doute, il euh, y a une histoire à reprendre un peu de, de tous les côtés pour qu'un humain puisse grandir dans des bonnes conditions.
1: Bien sûr, Donc. on peut en voir un petit peu les prémices dans les cultures des, des, des démocraties du Nord, hein, la Suède, la Norvège, où l'éducation est beaucoup plus axée sur l'empathie, sur le... Sur, euh, on respecte beaucoup plus les besoins des enfants dans, dans, dans l'éducation, et a priori, c'est quand même pas des pays hyper violents, quoi. C'est pas l'idéal, mais c'est pas des pays où il où y, y a des violences comme, comme chez nous, quoi. Ça diminue quand même le niveau de violence, ça. Et puis, bien sûr, il y a plein d'autres façons d'envisager, euh, de, de mettre un terme au patriarcat. Hein. C'est aussi politique, hein. c'est de, euh, de mettre aussi beaucoup plus de femmes... Euh, dans 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 les institutions décisionnelles à la tête des entreprises en fait moi ce que je pense c'est que on n'a pas besoin d'avoir un pénis ou une vulve pour exercer des compétences professionnelles on n'a pas besoin de ça pour pour être chef d'entreprise on n'a pas besoin de ça pour être euh, ingénieur médecin docteur grutier ou je sais trop quoi hein. donc ce qui serait de, de mon point de vue idéal, ça serait de ne, de ne plus euh, mettre euh, le, le prénom ou le genre sur les CV et qu'on embauche une personne sur, euh, sur ses compétences. Quoi. Et que pour les femmes, il euh, n'y ait euh, justement pas ce fameux plafond de verre où elles, elles doivent euh, être parfois dix ou vingt fois plus
0: compétentes que les hommes pour arriver euh, au même poste, quoi, hein. Là, tu parles vraiment d'égalité, ce que je comprends comme l'arrêt des dominations. Tu évoquais tout à l'heure les sociétés matriarcales. Est-ce que c'était mieux ou pas du, pas du tout Pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, on le sait, hein,
1: on le sait, puisque euh, le, le matriarcat euh, a pris fin... Euh, avec l'apparition de l'écriture, hein, il y a environ 5000 ans, et avant, euh, les sociétés matriarcales, euh, elles n'étaient pas forcément euh, plus justes et plus égalitaires, puisque c'est les femmes qui dominaient les hommes. et Il paraîtrait même qu'elles faisaient des sacrifices humains. Euh, donc, non, moi, je ne suis pas du tout pour le matriarcat. Je ne suis ni pour le matriarcat, ni pour le patriarcat. Je suis pour... Euh... Euh, comment pourrait-on dire, pour, comment pourrait -on dire euh, je suis pour que tous les êtres humains euh, aient, soient à égalité et qu'on qu soit dans quelque chose qui soit plus de l'ordre de la coopération, de la gouvernance partagée, euh, euh, de, de ce qu'on appelle l'holocratie, enfin tout, tout, tout ces, toutes ces idées très novatrices qui sont, euh, qui sont tellement novatrices qu'elles vont mettre certainement beaucoup beaucoup de temps euh, avant d'être comprises et d'être euh, appliquées. Mais en tout cas, non, à partir du moment où on divise un groupe de gens en deux parties, hein, que ce soit les hommes ou les femmes, il y aura toujours un clan qui voudra être plus fort que l'autre. Donc, il faut cesser de couper l'humanité en deux. Il faut reprendre ça sous, un, sous une bannière plus globale. Parce qu'à part, euh, part dans les relations intimes, euh, pour le reste, euh, qu'on soit homme, qu'on soit femme, ça change rien pour la société. Hein. Oui, c'est pas vraiment un critère. Ouais. Un critère hein
0: Donc pour toi, Déva, une société juste, c'est une société de respect et de coopération.
1: Pour moi, pour moi c'est ça. Hein. C'est vraiment euh, une société qui, qui, respecte, euh, qui respecte la nature, qui collabore avec elle, qui cesse de la détruire, qui cesse de la piller et qui cesse surtout euh, ce que j'appelle l'accumulation archaïque, c'est-à-dire euh, cette idée que euh, je dois posséder, je dois accumuler des choses au détriment euh, de quelqu'un d'autre qui en aurait lui aussi besoin. C'est complètement différent de la notion de partage, la notion d'accumulation archaïque, qui de nos jours atteint des sommets... Euh, absurde quoi c'est-à-dire il y a des gens qui ont accumulé euh, tellement d'argent que ça devient absurde quoi et ça c'est plutôt euh, c'est cette histoire de respect de coopération de partage de, de respect de la nature de respect des humains et des animaux c'est plutôt des valeurs qu'on appelle féminines hein. Mais c'est pas pour ça que je pense qu'il faut que les femmes aient le pouvoir sur les hommes. Pas du tout, pas du tout. Ce serait catastrophique. C'est sûr qu'en ce moment, il euh, bah, y a un mouvement féministe qui est entre guillemets assez revanchard mais qui s'explique aussi par la, la quantité de, de souffrance hein, que, que subissent les femmes hein, quand, on voit, euh, quand on voit les chiffres des, des, des violences euh, et des incivilités euh, sexuelles et, et des crimes sexuels, des féminicides, des viols, etc. C'est assez,
0: euh, et, assez étourdissant et hallucinant, quoi, hein. Oui, il y a d'ailleurs un épisode récent que j'ai enregistré avec Sherif Ahedar qui se bat contre les féminicides en Algérie. C'est un sacré combat et il y a encore beaucoup, beaucoup de travail.
1: Bien sûr. Et
0: puis il y a quelques semaines, c'était le 25e épisode, hein, j'ai aussi interviewé euh, Racha Hamad, hein, directrice de Youth Underground, qui est une association qui se bat contre les tra la traite des, des enfants toutes les maltraitances faites aux enfants, l'esclavagisme, etc. Et c'est aussi un sacré, sacré travail. Alors, face à toutes ces violences, à toute cette histoire commune, à tous ces conditionnements, à quel travail tu nous engages Quels sont les bons premiers pas auxquels tu nous invites, Deva
1: Sur un plan plus concret, moi, je crois qu'il faut vraiment euh, ben, s'éduquer, s'informer, ouvrir les yeux, prendre conscience de ce qui se passe réellement, dans notre société, en ne se cachant pas derrière, euh, derrière, oui, mais nous, on a le droit de vote, euh, on a la, la contraception, euh, c'est bien pire ailleurs, etc. Le premier, le premier pas pour moi, c'est arrêter de collaborer avec le patriarcat, parce que les femmes, dans leur immense majorité, elles collaborent avec le patriarcat. Et je crois que si toutes les femmes, au contraire, euh, cessaient de, de collaborer, et euh, j'ai eu des témoignages de, de, de femmes, hein, de sœurs qui, qui s'engageaient hein, dans cette euh, dans, cette, euh, comment dans cette résistance hein, comme, comme au temps de la guerre la Seconde Guerre mondiale euh, dans cette résistance et euh, leur témoignage, c'était que c'était harassant c'est harassant ne serait-ce que au sein du couple c'est harassant de euh, ne pas tomber dans, euh, dans des travers patriarcaux quand on est dans un couple euh, hétéro. C'est un travail euh, épuisant, mais je pense que ça en vaut la peine. Je pense que ça en vaut la peine parce que euh, c'est euh, la seule solution euh, pour évoluer. C'est quand même euh, que la moitié de la population mondiale, hein, qui, est, qui, qui est constituée de femmes, cette moitié-là euh, prenne conscience de, de sa domination et lutte ensemble. Hein. Et c'est dans les petits gestes quotidiens, dans les petits gestes quotidiens, dans... Dans les, dans, dans les comportements, reprendre tous les comportements euh, qui ne sont pas adéquats, euh, ne serait-ce qu'au travail, dans le métro, euh, chez soi, euh, vraiment changer ça, changer le fait que non, les femmes ne, ne sont pas. Euh, elles ne sont pas euh, à la disposition des hommes, quoi, <rire> pour ainsi dire.
0: Et c'est vrai que c'est tellement pénible de demander, d'attendre que les autres se fassent, que souvent, ben, on n'a plus cours de soi même, quand on pense au ménage, par exemple. Mais finalement, il y a une valeur éducative. Donc, si on le fait, ce n'est pas que pour nous, c'est pour nos filles, c'est pour nos fils, c'est pour le monde.
1: Il faut le faire surtout pour les filles et pour les garçons.
0: Hein. Et Je pense qu'une
1: des tâches fondamentales des femmes à notre époque, c'est de changer l'éducation de de leurs garçons hein. c est, c est, ça, ça correspond à ce slogan féministe hein, où il y a marqué protéger nos filles qui est barré et éduquer vos garçons c'est vraiment le, la, la mission fondamentale des femmes à l'heure actuelle c'est certainement dans l'éducation des garçons parce que ça ne peut passer que par là hein.
0: oui c'est en ça qu'on a été complices jusqu'ici du système puisque les femmes éduquaient des enfants des garçons à ne pas pleurer, à être fort, à être durs bien sûr voilà. Mm -hmm. Et ce n'est pas de leur faute, hein.
1: c'est un système qui est tellement pernicieux, qui est tellement gravé dans la pierre que ça, ça, ça nous paraît entre guillemets
0: euh, « normal mm ». -hmm. Oui, puis comme tu dis, je comprends bien que ce soit un travail à rassemble, parce que même quand on prend les, tu vois, les questions de gouvernance partagée, par exemple, hein, pour en avoir euh, mis en place et accompagné pas mal… Oui, c'est un système qui est très beau, qui marche très bien, qui demande une bonne maturité émotionnelle. Et très souvent, on retombe dans des travers. Donc, il faut être capable de dire, attends, là, on est en train de rejouer des vieux trucs. Parce qu'on a tous grandi dans des schémas. En fait, on n'a pas grandi en démocratie. On a grandi avec des parents qui décidaient pour nous. Et bien après, sûr. on a été dans des entreprises où il y avait des patrons qui décidaient pour les autres. Donc, cette, euh, cette autonomie, elle n'est elle est pas naturelle, en fait. Enfin, elle, est, elle est naturelle au sens euh, ordinaire, quoi, au sens quotidien. Mmh.
1: Oui oui, oui. c'est c'est vraiment un gros gros changement euh, gros changement de paradigme mais euh, l'intérêt euh, de notre époque c'est que on est dans une époque de chaos hein. euh, on sait que on sait que possiblement, ça va basculer hein, à un moment donné à un autre. Et euh, cette époque de chaos, c'est aussi une époque qui, euh, qui va pouvoir justement euh, être le, le, le terreau, si je puis dire, de, de grands changements, parce qu'il va y avoir beaucoup de difficultés. Et des, dans ces difficultés, euh, justement, les... Bah, les caractéristiques humaines hein, de coopération, de créativité, de soutien, elles pourront, euh, elles pourront se, se manifester. Donc, en même temps, on est dans une époque euh, assez difficile, mais en même temps, moi, j'ai bon espoir euh, du fait qu'on est dans, dans, cette, dans une fin d'air, hein, le... le, le la domination de, de l'homme euh, sur la terre, hein, et sur les animaux, et sur les ressources et sur les, et sur les femmes, euh, elle nous mène à la faillite. Donc, euh, elle nous mène au chaos et de ce chaos renaîtra quelque chose qui, euh, je l'espère, euh, sera plus humain.
0: Oui, plus humain, plus respectueux du vivant. Il y a sans doute un lien entre les violences faites aux humains, et puis les violences faites à la terre et aux animaux. Il y a d'ailleurs euh, une autrice qui parlait du viol de la terre, hein, je ne sais plus son nom-là. Mmh. C'est une forme de viol, quand on, quand on va puiser dans des ressources naturelles, puiser dans du pétrole, etc. C est, c est, c est vrai, absolument,
1: absolument. Et, et, et le viol n'est pas, pas, pas sexuel, le viol c'est vraiment euh, une question de pouvoir. Hein, C'est-à-dire que je, je prends le pouvoir sur quelqu'un d'autre Quand tu dis le viol n'est pas sexuel,
0: tu veux dire que en fait c'est une conception qui sort de, qui va hors de la sexualité, oui, ou qui n'est pas bien dit, sûr. À, qui, qui s'étend au-delà, c'est ça que tu veux dire Dire le, que ça le, répond le... pas à une pulsion, c'est ça que tu veux dire ou...
1: Non, je pense que je pense que le viol c'est vraiment une prise de pouvoir sur quelqu'un. Hein. C'est une prise de pouvoir sur quelqu'un pour assurer, oui, asseoir sa domination, on voit ça quand, on, quand le viol est utilisé comme arme de guerre, le viol est utilisé sur des enfants parce que justement ils sont sans pouvoir hein on, on le voit et, et, et quand le viol, regarde, en, quand, dans les prisons, euh, quand il y a des viols entre hommes, euh, c'est surtout une question de domination. Il y a des, des hommes qui sont dominants, qui exigent d'autres hommes euh, des services sexuels. quoi. Hein. C'est toujours une question de pouvoir. Bien sûr, euh, c'est une question de pouvoir et comme... Euh, comme le viol, ça touche la personne dans ce qu'elle a de plus vulnérable, hein, dans son intimité, c'est vraiment euh, un acte de pouvoir euh, vraiment fort. Quoi.
0: Et donc, la solution, l'issue de secours, ce c'est de couper court à toutes les formes de domination, partout où c'est possible, souvent dans les petites choses déjà, parce que ça permet d'arrêter ces conditionnements, de mettre en place d'autres manières de faire, beaucoup plus coopératives, de réaliser que le pouvoir avec, c'est infiniment meilleur, que c'est goûteux, que c'est savoureux, qu'on fait des choses auxquelles on ne pensait pas, qu'on fait des choses qu'on ne pensait pas possibles et qui sont autrement merveilleuses. Est-ce que c'est ça, Deva? Oui, et puis il euh, y a aussi l'éducation au consentement
1: hein, qui va changer beaucoup de choses. Hein. On, on est très à la traîne euh, dans les pays latins hein, par rapport aux au pays euh, anglo-saxons euh, sur cette notion de consentement, il faut, il faut que ça progresse. Hein. C'est toute un, tout une, une révolution sociétale. Alors, ça peut, paraître, ça peut paraître un peu utopique, mais il faut toujours avoir des rêves. C'est important mmh. d'avoir des rêves. Sinon, rien ne bouge et rien ne change. Et moi, je reste persuadée que les femmes, dans les siècles, au moins dans le siècle à venir, si ce n'est les siècles à venir, les femmes auront vraiment... Un, un grand rôle à jouer, vraiment un rôle important à jouer dans, dans les changements sociétaux.
0: Mmh, sans doute.
1: Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais dire En conclut. Moi, ce que, ce que je voudrais dire, c'est que, que je voudrais vraiment voir se propager qui commence déjà. Hein, C'est ce qu'on appelle la sororité. Hein, C'est vraiment que les femmes cessent d'être en compétition les unes par rapport aux autres. Les femmes cessent de se juger les unes les autres et qu'elles s'entraident, qu'elles s'entraident vraiment, qu'elles se soutiennent, euh, qu'elles s'apportent vraiment euh, euh, voilà, du soutien, de l'écoute, de la bienveillance... Euh, pour qu'on on puisse vraiment euh, montrer que euh, l'amour, le respect, ça
0: fonctionne. Oui, puis qu'elles aient moins besoin de rechercher la protection des hommes, puisqu'en fait, ensemble... Bien sûr, des...
1: mais ça commence déjà. Moi, je pense à ces mouvements magnifiques, par exemple, en Inde, euh, ce qu'on appelle les brigades roses, c'est-à-dire toutes ces femmes qui euh, portent un sari rose et qui euh, euh, se constituent en brigade pour rosser les violeurs. Oui. Hein par exemple, mmh. parce que la police ne fait rien. Hein. Voilà. Il y a, y a plein d'endroits de, où, où les femmes euh, se soutiennent, mais il faut que ce soit euh, encore plus global euh, et encore plus général. Quoi. Merci beaucoup, beaucoup, Déba. Bien, merci. À mais, merci, Gaëlle. Ça a été un plaisir de discuter euh, de toutes ces grandes idées. <rire> mmh. Merci beaucoup. À, à bientôt. bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.
0: Si vous voulez en savoir plus sur Déva et ses propositions, si vous voulez la contacter, vous trouverez, comme d'habitude, toutes les informations dans la description de cet épisode. Ce podcast n'est pas seulement le mien, c'est aussi le vôtre, c'est le nôtre. Si vous voulez contribuer, intervenir, proposer, contactez-moi. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, mettez des étoiles pour le noter, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. A très bientôt